0: Los médicos me dijeron o te operas o a lo mejor no sales de esta, ¿no? Y no tienes más remedio que pasar por ahí. Entonces esta situación te da una perspectiva muy amplia de lo que es la vida, lo que quieres realmente en tu vida, y te da la oportunidad de volver a dibujar ese lienzo en blanco.
1: ¡Sube el volumen que empezamos! Estás escuchando el episodio 85 del podcast Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña Diana de Arias, una mujer con una historia de superación que te quita el aliento, una emprendedora social que encontró su propósito tras el mayor golpe de su vida, una chica que con tan solo 23 años sufrió un daño cerebral adquirido. Yo descubrí a Diana a través de su charla TEDx Valencia y sus palabras tuvieron tal impacto en mí que no pude resistirme a contactarle. Os voy a leer una pequeña parte de su charla. La verdad es que a esa edad me lo pasaba muy bien, pero no tenía un propósito claro en la vida. Me movía más bien por inercia y no sabía muy bien por qué hacía las cosas. Mis motivaciones venían de fuera hacia adentro. Es decir, buscaba el reconocimiento o la recompensa inmediata para hacer las cosas. Pero un día, la vida quiso enseñarme algo tan valioso que me frenó los pies de golpe y casi ni lo cuento. Una mañana, al despertarme en casa de mis padres, abrí los ojos y vi en el techo dos lámparas iguales. Pensaba que estaba en un sueño en ese momento y me volví a dormir, pero al despertarme abrí los ojos y me di cuenta de que estaba viendo doble. Quería levantarme y mi cuerpo no respondía a nada de lo que le estaba diciendo. De hecho, toda mi parte derecha estaba totalmente inmovilizada. Su charla me conmovió e hizo clic en mí. No solo por el hecho de sufrir un daño cerebral adquirido, que al final esto es la lotería de la vida, sino porque Diana veía en este trágico incidente una oportunidad. A raíz de esto encontró su propósito de vida, el ayudar a mejorar la calidad de vida de otras personas. Y así lo está haciendo con Decedario, un juego de estimulación cognitiva para niños y adultos con diferentes patologías como un daño cerebral, autismo, Alzheimer, hiperactividad o dislexia, entre otros. Y en este episodio nos habla de su vida antes y después de sufrir un ictus, del proceso de creación de Decedario, su proceso de crowdfunding, las mejores formas para darse a conocer, los retos que se ha encontrado, entre otras cosas. Espero que te guste y que la determinación y energía de Diana se te contagie para seguir avanzando y superar cualquier obstáculo que se te presente en tu camino. ¡Hola Diana! Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a mi casita virtual. Hola
0: Laura, encantada de estar aquí compartiendo hoy muchas cositas contigo. Bueno,
1: eh, yo estoy feliz, te lo digo en serio, feliz de tenerte una vez más en Yo Emprendedora. Fuiste, una de las bueno, fuiste la ponente en el evento de diciembre de Valencia, nos dejaste a todas con el corazón en un puño y, y después de, de esa experiencia dije, te tengo que tener en el podcast porque ahí fuimos muchas, pero... En el podcast llegamos a... Traspasamos fronteras y quiero que tu historia se escuche más allá de, de, de nuestros eventos. Así que muchísimas gracias una vez más por, por estar aquí. Gracias, Laura. Es un placer para
0: mí esto y también el evento fue súper especial.
1: Pues bueno, para, primero, para las que no te conozcan, para las que no estuvieron en el evento, para qué tal. Cuéntanos un poquito, ¿quién es, ¿quién es Diana de Arias? y un poco a qué te dedicas, o sea, cuéntanos, ponnos en situación.
0: Muy bien, pues bueno, yo soy una mujer que me dedico a, a liderar mi propio proyecto, soy emprendedora social porque, bueno, a través de una experiencia personal bastante grave, pues decidí emprender y hacer un proyecto para ayudar a mejorar la calidad de vida de otras personas que han pasado por situaciones parecidas a la mía. Y bueno, resultó que a los 23 años eh, me enfrenté a un Ictus en primera persona y bueno, fue un shock bastante grande, del cual aprendí muchísimo y en esa rehabilitación que, que tuve que hacer, pues evidentemente tuve que dejar la universidad durante un tiempo y bueno, pues ponerme manos a la obra para poder recuperarme y una vez recuperada retomé la universidad, yo estaba estudiando diseño gráfico y decidí hacer mi proyecto final de carrera para, bueno, pues para mejorar la calidad de vida de, de otras personas eh, como yo, ¿no? que habían pasado por estas cuestiones tan complicadas
1: vale ¿Cómo, ¿cómo se enfrenta una, una chica de 23 años en la flor de la vida ¿cómo se enfrenta a una situación tan dura como esta? seguro que te han hecho esta pregunta muchísimas veces pero me imagino que cada vez eh, responder a esto tiene que ser, tiene que ser duro no cuéntanos bueno, un poco, porque es, es sí. inimaginable yo creo si no lo has pasado sí, es una
0: situación muy muy complicada eh, la verdad es que, bueno, yo a, a los 23 años, bueno, estaba haciendo, estaba estudiando, era un poco terremoto, todo hay que decirlo. Me encantaba el deporte, saber, algunos unos viajes, eh, bueno, estudiante, exámenes, también trabajaba, era un poco culo e inquieto. La verdad es que, bueno, con esa edad, pues me movía más bien por inercia y no tenía un propósito, ¿no? sino que disfrutaba la vida y, y sin pararme a pensar, pues qué hacía aquí o qué podía aportar a los demás. Ahora, pues bueno, realmente sigo siendo el mismo terremoto, pero sí que es verdad que, que he focalizado mucho energía en, en un punto y es como dar lo mejor de mí en todo lo que hago y cómo ser mejor persona ¿no? cada día. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, eh, yo lo que hice en ese momento fue, yo creo que tener una visión muy amplia, al final, el estar tan al límite, porque la presión fue algo, bueno, los médicos me dijeron, o te operas, o a lo mejor no sales de esta, ¿no? Y no tiene más remedio que pasar por ahí. Entonces, esta situación te da una perspectiva muy amplia de lo que es la vida, lo que quieres realmente en tu vida, y te da la oportunidad de volver a dibujar ese lienzo en blanco.
1: ¿Y tú dirías que ahora vives la vida más, de forma más intensa de forma, o con, con más agradecimiento? Que, que antes, o sea, dicen que pasar por una experiencia tan, tan, tan trascendental puede cambiarte literalmente la vida, eh, a mejor, a peor, pero te la cambia. Sí, absolutamente
0: te cambia to todos los mapas mentales que tienes, te se cambia por completo porque ves la vida de otra perspectiva. Y, por supuesto, ahora valoro muchísimo más todo lo que tengo a mi alrededor tremendamente más y sobre todo hago lo que mi corazón me va guiando ¿no? eh, yo creo que una de las cosas que más he aprendido es escuchar mi cuerpo a, a la intuición es muy importante y bueno te da otra, otra manera de ser de pensar, de percibir entonces, uh -huh. otra, otra perspectiva.
1: Y, y fue la intuición la que te hizo eh, darle una oportunidad más allá de tu proyecto de final de carrera, porque pocas personas después convierten el proyecto de final de carrera en su proyecto de vida. Fue eso, la intuición la que te dijo, por ahí sí.
0: Sí, totalmente. Fue la intuición y la inquietud que, que había dentro de mí, la verdad. Es que... Había algo, no sé muy bien el qué, pero algo que me movía dentro de mí y cuando tuve la oportunidad de hacer el proyecto final de carrera podía hacer un proyecto comercial que había estado trabajando pues, durante todos estos años o, mmm, o realmente coger la vía más complicada y hacer un proyecto social que en ese momento pues, no sabía muy bien que es lo que quería hacer, pero tenía claro que de toda la experiencia que he vivido eh, me tenía que servir para algo. No podía ser algo tan fuerte eh, que no tuviera un fin y fui directa a buscarlo. Y con la ayuda de Nueva Opción, que es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valencia, y con Carla Carvalho, que es neuropsicóloga y, neuropsicóloga y directora de Hablemos de Neurociencia. Pues junto con ellos, con todo ese conocimiento científico y técnico, pude desarrollar y diseñar una herramienta, es un juego de mesa terapéutico para la estimulación cognitiva. Hoy en día ya hemos vendido la primera edición y, y bueno, estamos fabricando la segunda edición, al final de mes nos llega y ya estamos en toda España.
1: ¡Qué bien, qué bien! ¡Cómo me alegro! O sea, que ya tenéis el cartel de, de vendido. Sí, sí, estas
0: navidades se agotó por completo el, el material y, bueno, súper contenta porque bueno, estos son señales de que, de que esto pues está funcionando muy bien y me alegro un montón porque de verdad estoy generando un impacto positivo en, en la sociedad y es lo que más me motiva de, de todo uh -huh.
1: sin duda me, me vamos me y nos o a sea, todo el mundo, es, es algo tan, tan necesario y como explicaste en el evento antes eh, lo que había eran cosas muy eh, dirigidas a, a niños, ¿no? como los cubos por, en, en vez de explicar esto mejor, cuéntanos exactamente en qué consiste el juego para que podamos visualizarlo
0: Vale, pues mira, es un juego de mesa que está compuesto por piezas de cartón y tiene imágenes, palabras, sílabas, letras e iniciales. Y a través de la combinación de estas piezas podemos jugar a más de 40 actividades diferentes. Hay una infinidad de actividades y cada una eh, estás trabajando diferentes funciones cognitivas que las utilizamos... Eh, todo el mundo en nuestras tareas diarias, como puede ser la, bueno, el lenguaje, la comunicación, la memoria, la atención, las praxias o nosias y las funciones ejecutivas, que son una de las más importantes. Uh -huh. Y bueno, pues eh, lo que hemos hecho es realizar una guía didáctica para las familias y también una plataforma de vídeos online para que puedan ver todas estas actividades de forma súper sencilla y que desde el primer momento que abren esa caja puedan compartir momentos en familia. Al final son actividades o es pues, un juego eh, intergeneracional. Lo pueden estar trabajando desde niños muy pequeños hasta personas adultas porque está enfocado tanto al autismo, hiperactividad, daño cerebral, Alzheimer, Parkinson, dislexia, es decir, que se puede trabajar tanto en el ámbito educativo, dentro de coles, asociaciones y todo esto, y en el ámbito clínico, hospitales, ciencias, o sea que es un material muy completo y yo creo que es muy necesario para las necesidades que hoy en día
1: tenemos, ¿no? que nos enfrentamos. Claro, segurísimo, seguro que sí. Y vale, vamos a remontarnos entonces a en la universidad. Estás con tu proyecto de final de carrera, tienes esta idea, pero una idea que va mucho más allá de Diana de Arias, porque necesitas colaboraciones con gente, necesitas, eh, has hablado antes de una neuropsicóloga, has hablado de, de un instituto. ¿Cómo, ¿Cuáles son estos primeros pasos que vas dando? para materializar la idea que tienes? Bueno, pues
0: realmente fue eh, bastante amplia toda esa investigación eh, en cuanto a diseño, prototipado, pruebas eh, con diferentes grupos de personas, diferentes edades, diferentes patologías, tal cual irme con los prototipos bajo del brazo a colegios, residencias, hospitales, clínicas, era... era bueno, una investigación total de capo y, y como si fuera una experiencia de usuario, de, de verdad. Realmente fue un, un trabajo muy intenso, pero esas bases tan sólidas y tan importantes me permitieron crear con un equipo de neurorehabilitadores pues, este proyecto. ¿no? Pero yo creo que un punto importante de inflexión fue el crowdfunding que hice para, para salir ¿no? a la luz para, para que todo el mundo me conociera. La verdad es que en ese momento no lo tenía muy claro cómo lanzar todo esto eh, al mercado, ¿no? Que la gente subi, supiera todo lo que había hecho, por lo que había pasado y la herramienta que había creado y cómo les podía ayudar. Así que... Muchas veces eh, los proyectos son mucho más eh, lógicos o coherentes de lo que pensamos. A veces nos vamos mucho por las ramas y en ese momento pensé, bueno, yo todo esto lo he creado con, con mucha co-creación de muchas personas y mucha co colaboración y qué mejor manera de que sea a través de un crowdfunding que siga un poco esa línea ¿no? que, que hice en mis inicios y fue genial porque la respuesta fue absoluta, directa y, y bueno, recibí muchísimo cariño y sobre todo conseguir Pito, que era conseguir esa financiación para poder fabricar la, la primera edición. Y en tan solo un mes conseguí 11.000 euros que me permitieron dar ese gran paso porque realmente para mí fue un momento de, de ponerme a prueba, en, en todos sentidos, y, y bueno, pues dije, si, si esto lo consigo, voy adelante hasta el final, y eso hice, y hoy en día, Decedario no solo es mi proyecto, sino que se ha convertido en mi forma de vida y mi filosofía.
1: Uh -huh. Lo del crowdfunding, para las que no sepan muy bien en qué consiste... Es una, es una plataforma, ¿no? Donde puedes entrar y puedes apoyar diferentes proyectos dando una aportación económica y hay como diferentes niveles, por lo que yo tengo entendido. Y entonces, por ejemplo, si cuando un proyecto está en fases iniciales, tú puedes pagar una pequeña aportación y tener como un descuento, o, o sea, tener el producto pero con un descuento o tener una parte de ese producto. Entonces, cuando estamos empezando y necesitamos financiación, esto es una manera muy interesante de, de empezar con un crowdfunding. ¿Cuál fue la plataforma que tú usaste?
0: Yo utilicé Berkami, que es una plataforma que está más enfocada aquí en España, pero sí que es verdad que yo estaba trabajando con muchos compañeros que están emprendiendo y demás. Utilizan otras plataformas, como por ejemplo una muy conocida a nivel internacional, que es
1: Kickstarter. Vale, vamos a dejar todos los enlaces que mencionamos en las notas del podcast. Y vale, entonces haces este crowdfunding, consigues la financiación para sacar este primer lote de productos. ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Cuáles dirían que, que fueron después de eso? Los pasos decisivos a llegar hasta este punto.
0: Bueno, pues realmente eh, fabricarlo, <ríe> un punto importante en donde estuve trabajando intensamente un largo periodo de tiempo, más de lo que había previsto. La verdad es que, bueno, eh, el, el fabricar un producto no es algo sencillo, sobre todo porque tienes que ajustarte muchísimo en procesos de fabricación, en precios, costes de material, eh, bueno, cómo optimizar todo eso para, para que tenga un, un precio lo más reducido posible y pueda ser accesible, ¿no? Ver, muchas pruebas, diferentes materiales y, y todo esto. Uh -huh. Entonces, una vez tuvimos todo esto claro, pues eh, venía la segunda parte, ¿no? que era pues abrir la web, eh, darme a conocer medios de comunicación, notas de prensa, eh, relacionarme pues con muchos emprendedores, conocer muy bien el sector, y, no sé. Un montón de cosas que, que me hicieron ir por el camino que estoy ahora trazando. Y sobre todo, y muy importante, no olvidarme de mis raíces y, y saber por qué en todo momento, por qué no, mejor dicho, para qué he este proyecto. Uh -huh. Así que ahora mismo, como te comentaba antes, eh, Esta es Navidad se si hago otro producto. Hemos tenido muy buen feedback tanto de profesionales como de familias. Nos mm -hmm. mandan un montón de fotos jugando en familia. Y bueno, para mí eso es el premio más grande que puedo vivir. Simplemente una foto de, de alguien que, que me dice: Mira, Diana, estamos jugando en casa o lo estamos trabajando en la asociación y, y le gusta muchísimo a, a los niños o a la gente que, de hecho, el otro día hablando por teléfono, me decía no paran de pedírmelo. De hecho, me dicen, vamos a jugar a la tablet de Pavel.
1: <risa> ¡Qué bien! <risa> o sea, eso, eso tiene que ser súper gratificante y merece todo lo que has hecho, ¿no? Todos esos esfuerzos hechos. Simplemente por, por mensajes así ya merece la pena.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro que sí. Y, y también, Diana, yo una cosa que quiero comentar es que te veo en todas partes. Veo que te mueves un montón y, y esto es algo que al final te está dando, aparte de la visibilidad, es que la gente te conoce y esto es lo que necesitas, ¿no? Eh, al final todos conocemos a alguien o de alguien que sufra algún, algún daño cerebral y que le podría venir muy bien este tipo de eh, tu juego, de cedario. Entonces, lo que tú necesitas es el boca a boca, ¿no? Me imagino que te está viniendo súper bien, pero la visibilidad, la exposición, las entrevistas de radio, de televisión, eh, mi evento y emprendedora, <risa> aparecer en un TEDx, que yo te descubrí por un TEDx. Cuéntanos cómo, o sea, cómo llegas a aparecer en todos estos medios. ¿Eres tú la que llamas a la puerta de los medios? ¿Son ellos los que vienen a ti? ¿cómo es esto?
0: Pues Laura, eh, es más fácil que todo esto. Eh, lo único que hago es ser yo misma. Y parece algo eh, extraño, pero siempre que he ido a llamar a la puerta no ha habido el mismo resultado que simplemente dedicarme y focalizarme a lo que de verdad sé hacer, que es mi proyecto. ¿no? Al final, Estoy haciendo algo disruptivo y extraordinario y eso la gente lo valora automáticamente y se interesan por lo que hago. Les parece increíble y, y me ayudan. Yo, evidentemente, lo agradezco infinito porque es mucho esfuerzo el que estoy invirtiendo. Y, y bueno, me vine a la cabeza una, una frase que, que me dijo una persona que que he aprendido mucho de ella y quiero un montón, que es para grande y me dice cuando no encuentres a quién seguir, encuentra la forma de liderar con el ejemplo y creo que esto es vital, yo esto lo tengo grabado a fuego en la mente y creo que eso es la mejor manera de salir en medio uh -huh. vale.
1: vale, o sea, ser tú misma me encanta, lo, lo simple que parece cuando cuando hablas de, de todo lo que has hecho que dices, es más es más fácil de lo que parece lo complicamos todo mucho me gusta me gusta mucho porque tienes, tienes razón y, y al final ver el foco, la pasión y la perseverancia y que da sus frutos y también hacer algo extraordinario hacer algo que, que, que al final tiene una gran huella en la sociedad. Eso, por supuesto, al final llega, o sea, la, la recompensa llega. Y me alegro muchísimo también, porque te lo mereces. Gracias, Laura. Y volviendo también a una de las cosas que comentaste en la, en la ponencia del evento, hablaste de, tu, de la importancia de tu email, de tu newsletter. ¿Nos podías hablar también un poco de, de la importancia que ha tenido en tu estrategia para conseguir clientes? la eh, tener los, los leads
0: Sí, eh, bueno eh, la verdad es que en el crowdfunding fue una de las estrategias que apliqué eh, yo había estudiado diseño gráfico eh, no tenía unos conocimientos demasiado amplios en cuanto a estrategias de marketing uh -huh. pero soy súper inquieta y aprendo muy rápido <risas> Y estoy muy atenta siempre a todo y a lo que tengo alrededor. Entonces, mmm, sabía que antes de lanzar ese crowdfunding yo ya tenía que tener una base de datos muy importante en la cual prácticamente vend tendría vendido el 40 o el 60% de, de crowdfunding. Yo creo que esto es el éxito de las campañas porque una vez sales, sales con muchísima fuerza. Y, y bueno, en chiquita, pues la gente ve que está recaudando mucho dinero y se suman a, a esta iniciativa, ¿no? Que creas eh, bastante fiabilidad. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me inventé mis propias estrategias y empecé pues, por, por la gente que tenía alrededor de mí. Luego ampliando el grupo a amigos y, y amigos de amigos y luego a la gente que no conoces, ¿no? Entonces a través de diferentes canales, redes sociales, mailings y demás, pues vídeo tal, les, pre, les presentaba el, el proyecto y les animaba a participar y a apuntarse a mi newsletters si realmente querían adquirir pues, el, el proyecto, si querían apoyarlo, ¿no? Entonces con eso hice unas bases de datos bastante importantes, pero fue un trabajo súper intenso. Yo en esa época trabajaba, no te digo 24 horas, porque dormía y comía, <risa> pero, pero bueno, un montón de, de horas, pero valió la pena, la verdad. Y ahora con todo el tema de mailing y demás, pienso que eh, es la mejor conversión y... Mm, una de las más cercanas porque te puedes... Evidentemente, redes sociales, todo eso también. Pero el mail es algo muy personal, casi que lo puedes personalizar muchísimo. Puedes enviar vídeos, puedes enviar lo que sea, ¿no? Y, y está muy bien para presentarte, pues, tanto para instituciones y personas en particular también, ¿no? Todo en general. Pero bueno, eso tiene que ir combinado con redes sociales, con estrategias online, offline, es decir, que es un conjunto de cosas, ¿eh? solo una estrategia puntual no, no funciona, hay que tocar muchísimos
1: palos. Y también quiero recalcar lo que has dicho de, todavía no habías sacado, creo que haber entendido bien, todavía no habías lanzado tu campaña de crowdfunding, pero ya estabas trabajando en tu lista de suscriptores, esto sí. se puede aplicar a todo, eh, me encuentro con, con chicas que me dicen que están esperando a lanzar un proyecto, no un proyecto, un, un curso, un producto para empezar su lista de suscriptores y para mí y para ti, por lo que veo, y para, vamos, yo creo que lo correcto es a la, al revés, es trabajarte todo lo previo porque la, para mí... Lo más importante de una campaña de lanzamiento es el pre-lanzamiento, es lo que hayas estado aportando, son los, el contacto que hayas tenido con la persona antes, es el contenido gratis que les hayas dado, es que te conozcan para que después, cuando ya tengas un lanzamiento, que todo venga ya más rodado. Pero si lo haces todo junto, ya van a ver, vienen las banderitas de, uh, esta me quiere vender, uh, bandera roja, bandera roja, porque a nadie nos gusta que nos vengan a vender a machete si no les conocemos.
0: Claro, la, la precampaña de cualquier cosa es lo más importante de, de todo. Yo, por ejemplo, ahora eh, estoy haciendo lanzamiento de la segunda edición y una de las cosas que, que he hecho es abrir nuevos canales de, de venta a minoristas, ¿vale? Porque, bueno, durante todo este tiempo he visto que muchas personas... Al final tienes que escuchar muchísimo lo que te pasa en el día a día, ¿no? entonces he viste que muchísimas empresas se eh, interesaban por el producto y querían venderlo a nivel online y offline y bueno pues eh, habrá preparado una serie de, de bueno estrategias y campañas para eh, cuando me lleve el producto tenerlo ya puesto en, en todas las tiendas que quieran adquirirlo no eh, al final, cuando me llega aquí, automáticamente eh, lo que hago es eh, enviar todo esa, ese material que me hayan comprado ya. Si, si empiezo, cuando me llegan todos los materiales, me junta todo. Si tengo que hacer los envíos, todo, imposible. Claro. Hay que hay que trabajar esa per campaña muchísimo. De hecho, ahora bueno, somos varias personas en el equipo, todas mujeres, por cierto, <risa> y, y, y ya hemos pues enero y ahora febrero trabajando, esa o sea, pre-campaña, tanto en redes como, como en marketing online, offline, y bueno, es muchísimo trabajo que, que bueno,
1: mis compañeras te lo, te lo podían decir. <risa> ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre esta segunda edición de Decedario?
0: Pues en la página web www.decedario.com y de hecho ahora también he creado el nuevo dossier 2020
1: con muchas novedades y también está disponible. Vale, perfecto. Decedario.com, genial. Sí. Pues entonces vamos a entrar, vamos a echar un vistazo y los que tengamos a alguien que, que sepamos que se puede beneficiar de este juego, pues, pues también apoyar también el proyecto y ayudar a la gente. Diana, pues muchísimas gracias, de verdad, una vez más me has alegrado la tarde, eres un, un ejemplo, es que ya siento que me repito, pero es que contigo tengo que, tengo que repetirlo, eres un ejemplo de superación, de valía personal y me encanta contar contigo en las diferentes cosas que, que tenemos en el proyecto en Yo Emprendedoras y que quién sabe, si luego hacemos un tercer canal de comunicación, pues ahí también te, te invitaré.
0: Será un placer, por supuesto, Laura, colaborar contigo en todo el proyecto que estás haciendo. A mí me, me encanta porque de verdad creo que nos está aportando muchísimo a todas las emprendedoras y, bueno, para, para seguir adelante y sentirnos acompañadas, ¿no? Y creo mm -hmm. que es una de las cosas más importantes
1: que yo a nivel personal valoro muchísimo. Pues muchísimas gracias, Diana. Espero que te haya gustado este episodio y que la historia y experiencias de Diana te ayuden a luchar por tu propósito de vida y superar cualquier obstáculo que se te ponga por delante. Recuerda que puedes encontrar las notas del podcast en yoemprendedora.es barra 85. Muchas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.